0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 29. November und das sind die bild top -Meldungen. Gefahr so hoch wie seit langem nicht mehr, Geheimdienstchef schlägt Terroralarm. Endlich gute Nachrichten, Inflation sinkt auf 3,2 Prozent. Anwälte redeten auf ihn ein, welche Rolle eine Zeugin spielte, darum gab Overim plötzlich auf. Der deutsche Inlandsgeheimdienst schlägt Terroralarm. Das Hamas-Massaker in Israel und die Gegenoffensive hätten die Gefahr für Anschläge in Deutschland drastisch erhöht, warnt der Verfassungsschutz. Das Gefahrenpotenzial für mögliche Terroranschläge gegen jüdische und israelische Personen und Einrichtungen sowie gegen den Westen insgesamt ist in Folge deutlich angestiegen, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Einschätzung des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Geheimdienstchef Thomas Haldenwang sagte, »Wir beobachten bereits seit Längerem den erklärten Willen von Islamisten, Anschläge im Westen zu verüben. Ich habe immer wieder betont, dass jeden Tag auch in Deutschland ein islamistischer Anschlag verübt werden kann, doch nun zeichnet sich eine neue Qualität ab.« in dschihadistischen Kreisen gebe es wegen des Nahostkonflikts Aufrufe zu Attentaten zu Haldenwang, auch von Al-Qaida und ISIS. Diese Gefahr treffe jetzt auf hoch emotionalisierte Personen. Der Verfassungsschutzchef warnt, dies kann zur Radikalisierung von allein handelnden Tätern führen, die weiche Ziele mit einfachen Tatmitteln angreifen. Die Gefahr ist real und so hoch wie seit langem nicht mehr. Die Sicherheitsbehörden befassen sich laut Haldenwang intensiv mit allen Radikalisierungsfaktoren und möglichen Szenarien. Gute Nachrichten für den Geldbeutel. Die Inflationsrate in Deutschland wird im November voraussichtlich 3,2 Prozent betragen, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis von vorläufigen Zahlen mitteilte. Das ist der niedrigste Wert seit Juni 2021. Im Oktober betrug die Inflation noch 3,8 Prozent. Gemessen wird die Inflationsrate als Veränderung des Verbraucherpreisindexes im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der positive Trend der Inflationsrate setzt sich weiter fort. Im September lag die Inflationsrate noch bei 4,5 Prozent, zu Jahresbeginn sogar bei über 8 Prozent. Besonders die geringeren Energiekosten wirken sich positiv auf die Inflationsrate aus. Im November kostet der Energie 4,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Negativ wirken sich die überdurchschnittlich teuren Lebensmittel auf die Inflation aus. Im November wurden Lebensmittel 5,5 Prozent teurer. Gerade die teuren Lebensmittelkosten sind eine Belastung für Verbraucher. Das Konsumverhalten, die wichtigste Stütze der deutschen Konjunktur, wird daher in der wichtigen Weihnachtsphase gebremst. Der Blick in die Zukunft lässt weitere Hoffnungen zu. Im Dezember könnte die Inflation noch einmal über 4% steigen. Volkswirte rechnen für 2024 aber mit einer Teuerungsrate von 2,6%. Zielwert für die Inflation sind 2% pro Jahr. 785 Tage hatte Gil Ofarim, 41, alle angelogen. Dann erst sagte der Musiker die Wahrheit im angeblichen David-Stern-Skandal. Warum der frühere Let's Dance-Teilnehmer so lange sein Lügenkonstrukt aufrecht hielt, weiß nur er. Vor dem Landgericht Leipzig, wo Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung angeklagt war, schwieg er zunächst. Hielt so stillschweigend an seiner Geschichte fest. Doch nun ist klar, ab wann die Verhandlung gegen ihn lief. Am 8. November sagte die Zeugin Dagmar K. 63 aus, sie wird zur Schlüsselfigur. Dagmar K. hatte am 4. Oktober 2021 direkt hinter Ofarim im Foyer des Leipziger Westin Hotels in der Warteschlange vor der Rezeption gestanden. Bei ihr habe sich der Sänger über die Wartezeit beklagt und darüber, dass drei Gäste vorgelassen worden seien. Dagmar K. Er sagte zu uns, wir stehen doch hier alle in Lein und warten und fragte, ob wir auch ein Zimmer hätten. Am Check-in-Schalter habe sie auch mitbekommen, dass er dem Personal angekündigt habe, die Situation über Facebook und Instagram öffentlich machen zu wollen. Er sagte so bam bam viral und klatschte dabei in die Handflächen, erinnerte sie sich. Eine David-Sternkette habe sie nicht an ihm gesehen. Ofarims Anwälte sollen ab diesem Zeitpunkt auf ihn eingeredet haben, den Deal anzunehmen. Auch am Tag seines Geständnisses saßen sie noch einmal zwei Stunden ohne die Staatsanwaltschaft zusammen. Erst da rang sich Ofarim zum Geständnis durch und der Richter fasste den Beschluss schriftlich für das Protokoll und die Öffentlichkeit zusammen. Terroristen behaupten, Hamas-Geisel Baby Kefir ist tot. Die palästinensische Terrororganisation Hamas behauptet, dass drei Mitglieder der entführten israelischen Familie Bibas tot sind. Die Islamisten legten dafür allerdings keine Beweise vor. Die israelische Armee erklärt, sie prüfe die Angaben zum Tod der Geiseln. Einer Mitteilung der Hamas zufolge sind Mutter Shiri, 32, und beide Kinder, Baby Kefir, 10 Monate, und sein Bruder Ariel, 4 Jahre, in der Geiselhaft gestorben. Sie wurden am 7. Oktober beim Überfall auf Israel in den Gazastreifen verschleppt, ebenso Vater Jardin. Die Bilder, wie Mama Shiri mit hilfesuchendem Ausdruck in ihrem Gesicht ihre rothaarigen Kinder krampfhaft in ihren Armen hält, wie sie versucht, sie mit einer Decke zu schützen, gingen um die Welt. Die israelische Armee, IDF, erklärte, die Terrororganisation Hamas handelt weiterhin auf grausame und unmenschliche Weise. Vertreter der IDF sprachen mit den Mitgliedern der Familie Bibas, informierten sie über die Veröffentlichung und begleiten sie derzeit. Die IDF überprüft die Echtheit der Informationen. Konfrontation mit Iris live im TV-Container? Entscheidung um Yvonne Wölke gefallen. Seit Wochen gibt es Spekulationen, ob Peter Kleins angebliche Dschungelcamp-Affäre Yvonne Wölke als Überraschungsgast in den Container von Promi Big Brother zieht. Es wäre sicherlich ein Trash-Krawallfest für die Zuschauer. Peter Klein, seine Ex Iris Klein und Yvonne Wölke unter einem Dach. Aber kommt es wirklich dazu? Jetzt ist die Entscheidung um Yvonne gefallen. BILD erfährt aus Produktionskreisen, Sender Sat1 soll in der vergangenen Woche Yvonne Wölke ein Angebot gemacht haben, kurzfristig in das Format zu kommen, wollte die ehemalige Buschbegleiterin dabei haben. Aber sie lehnte ab. BILD erreichte Wölke am Telefon. Warum will sie nicht zu Big Brother? Für mich hätte eine Aussprache mit ihres Dort keinen Platz gehabt. Denn, genauso wie Peter, hätte und habe ich kein Interesse, so etwas Intimes live im Fernsehen zu diskutieren. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, einzuziehen. Ich stehe auch nicht mehr als Clown der Nation zur Verfügung. Auch für die anderen Bewohner wäre die Situation nur unfair. Das ist schließlich keine Kleinshow.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Transmädchen mit 28 Messerstichen ermordet. Killer wollten hören, ob sie wie ein Mädchen schreit. In England müssen sich zwei Teenager, bei der Tat beide 15, für einen grausamen Mord vor Gericht verantworten. Das Mädchen und der Junge töteten eine 16-jährige Mitschülerin, weil sie Transgender war. Im Prozess wurden schockierende Details bekannt. Die beiden Teenikiller wollten durch ihre Tat erfahren, ob das Transmädchen wie ein Mädchen schreien würde. Beim Gassigehen hatten Spaziergänger im Februar Briannas Leiche an einem Weg im Colsheth Linear Park bei Warrington gefunden. Im Gerichtssaal in Manchester erfuhren die Geschworenen. Brianna wurde mit 28 Messerstichen getötet, in Kopf, Nacken, Rücken und Brustkorb getroffen. Brianna Gay wurde als Junge namens Brett Spooner geboren. Die 16-Jährige lebte zuletzt als Mädchen. Sie ging im Englischen Manchester zur Schule, aber dort zog sie die Aufmerksamkeit und die Empörung von ihren späteren Killern auf sich. Die beiden Teenie-Killer hatten ihren Mord unter anderem über Textnachrichten geplant, schon ein halbes Jahr vor der Tat. In einer Nachricht schrieb der Angeklagte an seine Komplizin, ich möchte sehen, ob es wie ein Mann oder ein Mädchen schreit. Dabei nutzten sie abwertend das englische Pronomen it, auf Deutsch S. Die beiden Killer verabredeten sich dazu, ihre Mitschülerin zu meucheln und grausam umzubringen, waren von Gewalt, Folter sowie Tod besessen und spornten sich gegenseitig an. Kurz nach Mittag trafen am Tattag alle drei im Park zusammen. Die beiden Angeklagten stießen das Messer immer wieder in den Körper der wehrlosen Brianna, bis sie starb. Jetzt findet das Mordverfahren in einem Gericht in Manchester statt. Die Eltern von Brianna sind anwesend. Mit einem Urteil wird in wenigen Wochen gerechnet. Es geht um Trainer Terzic. Vorfall in der BVB-Loge. Der BVB kämpft derzeit nicht nur um den Anschluss an die Tabellenspitze, sondern auch um den internen Frieden. Die Spannungen zwischen den Verantwortlichen sind weiterhin ein beherrschendes Thema in Dortmund. Neben Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Sebastian Kehl und Trainer Edin Terzic geht es dabei laut Sportbild vor allem auch um eine Person. Kehl-Assistent Slaven Stanic. Er ist Teil des Machtgeflechts. Kehl weiß um Watzkes große Wertschätzung gegenüber Terzic. Dies soll auch ein Grund dafür gewesen sein, dass sich der Sportdirektor Unterstützer an seine Seite holte. Kehl bat bei der Geschäftsführung um ein Budget, um Assistenten einstellen zu können. Watzke willigte da ein. Zunächst kam vor rund anderthalb Jahren Daniel Beiderbeck, der zuvor als Unternehmensberater bei McKinsey tätig war. Auf seiner BVB-Visitenkarte steht Head of Projects and Development. Sein Büro liegt direkt neben dem von Kehl. Im vergangenen Sommer folgte dann Slaven Stanic, der als Koordinator Sport eingestellt wurde. Er übernahm das Büro von Terzic auf der Etage von Kehl. Dort sitzt sonst nur noch eine Sekretärin. Die internen Probleme wurden in der Folge jedoch nicht weniger. Im Gegenteil, hinter vorgehaltener Hand wird primär Stanic vorgeworfen, teilweise schlecht über Trainer Terzic zu sprechen. Konkret geht es dabei auch um diesen Vorfall. Nach dem schwachen 0 zu 0 gegen den AC Mailand am 4. Oktober soll Stanic in der Puma-Loge des Stadions nach Abpfiff Terzic kritisiert haben. Das Problem aus seiner Sicht, ein Bekannter von Terzic stand in Reichweite, konnte die Worte von Stanic hören. Der Vorfall erreichte kurz darauf die Geschäftsführung des BVB. Die Bosse setzen derzeit alles daran, den Laden zusammenzuhalten. Halten. An Kehl gibt es dabei klare Erwartungen, dass er sich mit seinen Assistenten nicht zu so sehr abschottet, dass das Verhältnis zu Trainer Terzic mindestens professionell ist und dass man von nun an inhaltlich in die gleiche Richtung marschiert. Für den BVB geht es in der Liga nun nach Leverkusen, es folgt die Pokalpartie in Stuttgart. Spiele, die für Dortmund extrem entscheidend sind, in vielerlei Hinsicht. Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Die Möglichkeit, per Telefonanruf eine Krankschreibung zu erhalten, soll dauerhaft eingeführt werden, wie Tagesschau.de berichtet. Demnach könnte die Regelung schon zum 7. Dezember kommen. Dann soll es wie in der Corona-Pandemie wieder möglich sein, sich telefonisch krankschreiben zu lassen. Anders als während der Pandemie soll es nun dauerhaft eingeführt werden, heißt es im Bericht. Der Bundestag hat dies bereits im Sommer beschlossen. Jetzt soll eine Richtlinie erstellt werden. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hatte der ARD gesagt, wir arbeiten so schnell, wie wir können. Die Prozesse sind einfach langsam in Deutschland. Nun soll es doch schneller gehen. Ab dem 7. Dezember sollen Bürger sich ihre Krankschreibung per Telefon abholen können. Aber während der Corona-Zeit war die Krankschreibung per Telefon auf leichte Atemwegserkrankungen beschränkt. Künftig sollen alle Krankheitsbilder abgedeckt werden, die keinen absehbar schweren Verlauf hätten. Wichtig, die anrufenden Patienten müssen der Praxis bekannt sein. Zudem muss die Arztpraxis prüfen, dass die Anrufer auch tatsächlich diejenigen sind, die sie behaupten zu sein. 13 Konzerte in ganz Deutschland waren für Dezember geplant, drei davon auch in NRW. Kurz vor Tourstart in Siegen die traurige Nachricht für alle Fans. Sascha ist krank, kann nicht auftreten. Der Entertainer und Sänger müsse seine Tournee ins nächste Jahr verschieben, so die Konzertagentur Semmelkonzerts am Dienstag. Sein aufregendes und humorvolles Bühnenprogramm This is my time, die Show soll nun im Frühjahr 2024 über die Bühnen gehen. Termine bereits in Planung. Ich habe schon seit ein paar Wochen immer wieder schwankende kleine Anflüge von Erkältungen gehabt, die kamen und sehr schnell wieder gingen. Aber jetzt bin ich kurz vor einer Lungenentzündung und mein Arzt hat die Reißleine gezogen, da er es nicht verantworten kann, mich in diesem Zustand auf irgendeine Bühne zu schicken. Erläutert Sascha. Ich bin krank geworden und zwar so, dass es mir unmöglich sein wird, die Tour zu spielen. Mit This is my time, die Show, wollte Sascha seine Fans auf einen musikalischen und persönlichen Streifzug durch sein Leben mitnehmen. Tickets auch für die abgesagten Konzerte in Siegen, Düsseldorf und Bochum behalten ihre Gültigkeit.